0: En este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Caminito de la escuela, apurando todo se Buenos días. Hoy lunes 3 de mayo del 2022, un tema de historia de mucha relevancia, la historia de la educación. ¿Cómo surge la idea de educar a las personas, de educar de un maestro a un alumno, de un padre a los hijos? Es un tema muy interesante porque surge como parte de toda la humanidad. Es, un, es instintivo enseñar a los pequeños a ser grandes y más los seres humanos de todos los, los seres vivos los mamíferos sobre todo los que más necesitan enseñanza son los los humanos por todo lo que implica tener razonamiento y tener esa capacidad de ser ser humanos claro que los otros mamíferos tienen inteligencia es diferente la inteligencia y el razonamiento y en este programa vamos a ver cómo surge la idea de, de, de enseñar cómo surgen materias, cómo surge la idea de las escuelas. Esto es algo muy, muy interesante. Obviamente siempre debe enseñar el que tiene mayor experiencia al que tiene menos experiencia o al que no sabe. Por eso la palabra maestro viene de la palabra mayor. Maestro es el que enseña, sí, es el que es mayor o es el que tiene más conocimiento. En la palabra alumno es muy interesante. El alumno viene de, de alimentar. El alumno es el que recibe conocimientos que se traducen como si fueran un alimento. También la palabra discípulo. Discípulo viene de, de disciplina y disciplina también viene de, de aprender. Esto es muy muy importante de, de analizar y de, de reconocer cómo se enseña de alguien con mayor experiencia a alguien de menor experiencia. Un, un segundo. Y Hay muchos ejemplos en la historia, muchos ejemplos de historia de maestros, alumnos. Y esto se, se ha visto de una manera muy interesante, sobre todo en Grecia. Grecia siempre se caracterizó por, es, por escuelas de maestros, alumnos que fueron enseñándose y cada vez iba perfeccionando mucho más el conocimiento. De ahí surge la idea de las escuelas, de las materias, de que los mismos alumnos fueran maestros de los siguientes alumnos, y así sucesivamente. El caso característico de enseñanza en Grecia es el de Platón, un filósofo griego de muy alto nivel que escribió los diálogos de Platón y que se ha estudiado y se ha citado hasta la actualidad a Platón. Su principal alumno fue Aristóteles, y lo más interesante es que Aristóteles fue llamado por la familia de, de Alejandro Magno para que él educara a, a Alejandro Magno, que fue el gran conquistador de Grecia y un hombre muy admirado por su capacidad de, de liderazgo. Alejandro Magno, que durante la, la época de la conquista, él dominó el imperio persa, que el imperio persa ya estaba de alguna manera abusando mucho del poder, del poder que, que tuvo Persia como uno de los imperios con más poderío económico de la historia. Y Alejandro Magno logra conquistar Persia e imponer su ideología griega en casi todo el mundo conocido. Por eso Alejandro Magno fue tan, tan relevante. Y lo interesante de analizar de, de Alejandro Magno es que pidieron que un gran filósofo de enseñar el camino de la vida que fue Aristóteles y no tanto su padre hay muchas historias de, de Alejandro Magno su padre que también ya era de la política y era muy importante no, no le enseñó adecuadamente cómo, cómo seguir su camino porque Alejandro Magno desde niño demostró ser un, un hombre con muchísima capacidad Alejandro Magno cuando tenía aproximadamente cinco, seis años dominó un caballo que nadie podía dominar, el caballo de su padre, que se llamaba el caballo Bucéfalo. Era un caballo muy bravo que, que nadie podía dominar y Alejandro Magno se dio cuenta desde niño, desde muy chiquito, que este caballo le tenía miedo a su sombra, a su propia sombra y cada vez que el caballo caminaba en, en un día normal, veía a su sombra y se asustaba y se ponía muy al estado. Entonces lo que hizo Alejandro Magno fue tomar al caballo y darle vueltas sin que el caballo pudiera ver su propia sombra. Vean qué inteligente desde niño... Alejandro logró esta situación de dominar el caballo de su padre, y claro que su padre dijo, este niño va a ser muy grande, yo con todo el poderío que tenía, no podría educarlo, entonces solicitó a Aristóteles que le ayudara a encaminar a Alejandro Magno, quien desde los 13 años comenzó a, a organizar ejércitos, a organizar su liderazgo y, y finalmente fue un hombre que, que cambió la historia de la humanidad y esto fue lo importante de la enseñanza de tener la visión de que uno, un niño con tanta capacidad fuera educado con alguien que tuviera más capacidad como maestro. Les digo maestro es de mayor y de que pudiera orientarlo para lograr ser lo que fue Alejandro Magno durante su historia. Como lo comenté en el programa del Rey David de las Barajas, uno de los reyes es Alejandro Magno. Y así fue como se pudo educar y cómo se, se logró la educación de un hombre que cambió la historia sin que fuera su propio padre el que lo educara. Esto es muy importante de, de analizar porque durante toda la historia el primero que educaba a los hijos era el padre y claro la madre. La madre era la que criaba y la que estaba siempre con los hijos y el padre era el que quería que de alguna manera sus hijos fueran su modelo a seguir. En Grecia, que tuvieron toda esa visión de, de la enseñanza de los padres a los hijos, escribieron una leyenda muy, muy interesante, la leyenda de Ícaro, que es lo que quiero analizar en este programa, de cómo no siempre es buena la enseñanza de un padre a un hijo, y por eso es importante que sean los maestros los que eduquen a los niños, y no necesariamente los padres, porque el padre influye... Cuestiones sentimentales, cuestiones emocionales con su propio hijo y a lo mejor de esa situación de un padre cuando quiere educar a su hijo entra la cuestión sentimental y, y entra la cuestión de, de no educarlo adecuadamente. Por eso con Alejandro Magno decidieron que lo educara un profesor consumado que a la vez había sido alumno de otro profesor consumado de Platón y así Aristóteles educa a Alejandro Magno esta situación del padre que educa al hijo lo refleja muy bien la cultura griega que tuvo mucha trascendencia en cuanto a, a filosofía universal y en cuanto a enseñanzas de, de todo el mundo esta historia es de un padre que tenía a su hijo del padre Dédalo que tenía a su hijo Ícaro y que estaban encerrados en un laberinto, en un laberinto que construyeron en, en la isla de, de Creta. Entonces no pueden salir del laberinto y el rey de, de, de esta isla no quería que la gente saliera de su isla porque iban a tener menos población. Contrario a lo de Ucrania en la actualidad. Entonces en Creta no permitían que la gente saliera, entonces construyeron un laberinto para que la gente cuando quisiera salir de la isla se perdiera en el laberinto y tuviera que regresar a la isla y, y seguir con esta isla de Creta sin que se fueran los, las personas a otras islas, o se fueran directamente a Grecia, o se fueran a otros lados, o se fueran de braceros. Claro, como Creta era una isla, se podían ir a otros lugares a tener mejor vida, o a ganar más dinero, o, o a que les pagaran en, en dólares. Ah, no, no no, en esa época no había dólares. Había monedas, ¿eh? la, la, la numismática en cuanto a monedas de Grecia es muy, muy interesante. Yo tengo dos monedas de Grecia. Una es muy interesante porque una es del, del rey Asclepio y otra es de, de Alejandro Magno. Y, y esta cuestión de, de Grecia, de cómo con una leyenda enseñarle al mundo que el padre sí puede educar a sus hijos pero que siempre tienen que tener un maestro estaban en Creta, Dédalo y su hijo Ícaro y no podían salir, pero ellos querían migrar querían tener una mejor vida y lograr el sueño de, de salir de Creta entonces lo que hace el padre de Ícaro Dédalo es construir unas alas de, de ave comienza a recolectar plumas y empieza a construir dos, dos pares de alas unas para él y unas para su hijo para poder volear, volar superar el laberinto y salir de Creta y llegar a a Grecia que era el sueño el sueño de Grecia de, lo, de salir de, de los países con no tanta plusvalía y llegar a un país como, con mucho más plusvalía y con mucho más oportunidades de trabajo y de ganar dinero entonces construye dos pares de alas pero utiliza para pegar las plumas cera cera de que se conocía, la cera se conoce desde casi toda la historia de la humanidad. La cera se obtenía de, de los panales de las abejas, se obtenía la cera y se hacían velas y así se alumbraba. Entonces, con esa misma cera, empezó a pegar las plumas. Y el gran error de Dédalo fue no enseñarle correctamente a su hijo que si volaba muy alto, el calor al, al volar tan alto podía derretir la cera y caer. Y fue precisamente lo que pasó: el error de esta gran historia leyenda de Ícaro, fue que el padre no educó a su hijo adecuadamente para enseñarlo a volar con las alas que al parecer eran alas perfectas, podían volar como aves con esas alas, pero no le enseñó que si volaba muy alto la, la cera se iba a deterrir con el sol y es lo que pasó, se derrite la acera de las alas de Ícaro y cae y ya no logran escapar la idea de esta novela es enseñar al mundo que los padres no solo se sí tienen que reflejar con sus hijos con sentimiento. Lo que quería el padre de Ícaro era que saliera y que él como joven tuviera mucho mejores oportunidades al salir de Creta. Pero no le explicó formalmente que las alas se podían derretir si volaba muy alto. Y claro que un muchacho joven con muchas expectativas, con muchas ganas de vivir, con mucha adrenalina en su cuerpo, lo que quería era volar, y volar muy alto. Por eso nos enseña la historia, y sobre todo la filosofía griega, que siempre tienen que educar maestros a los hijos, no solo el padre, los, los maestros también tienen que educar, tal como educó Platón a Aristóteles, que no tenía relación familiar, y tal como educó a Aristóteles a... Alejandro Magno, y Alejandro Magno así logró ser un, un gran hombre. Y durante toda la historia, en prácticamente todas las culturas que han existido durante toda la humanidad, han existido maestros y alumnos. De hecho, en Grecia, donde tomaban las clases los alumnos, era en los patios. Era muy muy interesante que, que iban los maestros caminando, y al caminar con sus discípulos les iban explicando lo que era la, la filosofía griega, lo que era la trascendencia lo que eran los libros que ya se habían escrito por ejemplo, la Ilea de Leorizier de Homero, que los tenían que leer como si fuera tarea y tenían que estar muy, muy atentos Alejandro Magno construyó una biblioteca en una de las islas que construyó en Alejandría que le puso su nombre, Alejandría allá eran libros y pergaminos y los maestros iban caminando con sus alumnos en un área abierta, que los, la, las áreas abiertas en, 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 en Grecia se llamaban ágoras. Ágora es un área abierta, por eso en, en psicología el miedo a estar en áreas abiertas se llama agorafobia. Y de ahí viene y se quedó esa trascendencia de que iban los alumnos con el maestro caminando y al caminar el maestro les iba explicando la filosofía de la vida y la filosofía griega que, que fue tan trascendental, incluyendo la, la leyenda de Ícaro y su padre de darlo como una enseñanza universal de que los padres sí deben educar a los hijos, pero también debe haber maestros también debe haber personas que sin sentimentalismo les enseñen lo que es la vida a las demás personas, esa es la enseñanza maestros, alumnos y esta cuestión muy interesante de, de, de los maestros fue trascendiendo, fue trascendiendo formalmente en, en las diversas culturas, sobre todo después de que Grecia es dominada por Roma. Roma se caracterizó, se caracterizó el premio, el Imperio Romano, perdón, se caracterizó muy importantemente por la arquitectura la arquitectura romana y aparte del derecho, el derecho romano, que se tenía que explicar de maestros alumnos cómo se llevaban a cabo las leyes, cómo se establecían las leyes, a partir de Justiniano, que fue un emperador que organizó todas las leyes que existían y así se estableció el derecho romano. Entonces en Roma aparecen formalmente dos carreras, la carrera de derecho y la carrera de arquitectura claro que también ya se enseñaba medicina desde Grecia, desde Grecia ya se enseñaba medicina hipocrática, en Roma surge también un maestro galeno Galeno, que también empieza a enseñar medicina, por eso a los médicos se les llama galenos, por galeno entonces ya hay tres carreras tres carreras formalmente o tres disciplinas de estudio durante el imperio romano que podían lograr los que querían tener mucho más avances y mucho más conocimientos en cuanto a en cuanto a especialidades que fueron medicina, arquitectura y derecho como ramas de, de, de materias ancestrales, por eso dicen que los abogados y los médicos también los arquitectos tienen raíces muy antiguas de, de enseñanza y en Roma se enseñaba, el arco romano el clásico arco romano que se utiliza en arquitectura de manera universal tenemos los de Querétaro los arcos de, del acueducto de Querétaro son esos arcos los desarrollaron los los romanos claro que también las construcciones de los coliseos las construcciones de, de, de drenajes los romanos tuvieron la visión de, de que las ciudades tuvieran drenajes eliminación de aguas residuales y todo esto generó que se consolidara una carrera la carrera de arquitectura la carrera de Derecho con Justiniano que estableció las leyes y que obviamente tenían que estudiar las leyes los que iban a estudiar Derecho para, para ejercer, ejercer la abogacía y los que estudiaban Medicina, obviamente con los maestros de Medicina que iban aprendiendo todas las enseñanzas de Hipócrates, de Galeno, iban aprendiendo Medicina de maestros alumnos. Esto es muy interesante porque se logró que... que la enseñanza hubiera teniendo, tenido caminos, caminos de, de estudio, y de ahí surge la vocación, la vocación es vocación significa inclinarse tener una vocación significa inclinarse por algo, y desde esa época de Roma allí existía la tendencia de, de que una persona podía decidir lo que quisiera estudiar por medio de de esta vocación, porque no, no era lo mismo estudiar arquitectura que estudiar derecho, que estudiar medicina, y esto logró que las personas, en base a su personalidad, en base a sus características físicas, en base a sus potenciales, a sus talentos, pudieran escoger lo que querían estudiar. Y así comenzaron otras carreras posteriormente, que fuimos... Perfeccionando durante toda la humanidad, por ejemplo, la historia de, de, de la astronomía es muy interesante cómo se empezaron a, a conocer los fenómenos del universo y comenzó una carrera formal de estudiar cómo los, los planetas se mueven y esto surge muy interesante con la escuela de Nicolás Copérnico que después siguió Galileo. Después de la astronomía surge la física, las matemáticas también surgen desde los griegos desde desde Pitágoras y desde mides y así empezamos a comenzar a tener todas las ramas de educación en base a la vocación de cada persona y en base a la personalidad de cada persona. La personalidad es muy importante en cuanto a la decisión de las personas para lograr lo que tienen que lograr en la vida. La personalidad es la manera de ser de cada quien. Tiene dos componentes. Esto lo quiero comentar aquí para entender cómo se logra elegir un camino Y al elegir un camino, elegir una profesión La personalidad tiene dos componentes principales que son carácter y temperamento El temperamento, que es la manera de ser formalmente, es muy interesante Es hereditario, el, el temperamento se sabe, se sabe que los hijos son muy parecidos al papá, a la mamá, dependiendo las características dominantes o recesivas que, que tiene cada persona, es el temperamento es la la manera de ser de una persona en base a la herencia. El temperamento es hereditario. Por eso sí es importante que el padre y la madre eduquen a los hijos porque esa parte de la personalidad que es el temperamento es muy similar al padre o a la madre, eso sí, sí, sí se sabe desde hace mucho y, y lo vemos durante toda la historia. Los hijos de los científicos generalmente tienen esa capacidad científica, los hijos de los políticos tienen esa capacidad política, los hijos de los médicos tienen esa capacidad intelectual y así es el temperamento. La otra parte de la personalidad es el carácter. Carácter viene de la raíz griega esculpir. El carácter de la persona sí se va adquiriendo durante el tiempo y sí se va madurando y sí se va manifestando durante toda la vida. El carácter es lo que se tiene que educar en las escuelas, es lo que se tiene que educar por personas ajenas a la familia, porque el carácter no depende de la herencia, el carácter depende de lo que va viviendo una persona, de lo que va adquiriendo durante la vida y de los conocimientos que va adquiriendo. Por eso fue tan importante que surgieran las escuelas la educación universal, porque lo que se tiene que forjar en las escuelas es el carácter, el carácter de la personalidad de cada ser humano. Esto queda interesante de analizar en este programa porque en todo el mundo hay escuelas, en todo el mundo los niños tienen que ir a aprender por medio de los maestros, a leer, a escribir, matemáticas, cultura, literatura lo que dividimos en México como, como ciencias naturales, ciencias sociales, y son materias que van aumentando en conocimiento conforme van pasando los años, van pasando los, 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 los temas conforme pasan los años, y así va avanzando uno. Como, como se nombró en México, lo primero es la primaria, lo segundo es la secundaria, la preparatoria es la preparación para una carrera y finalmente surgen las carreras que así se llaman porque una carrera es donde ya uno ya está corriendo para hacer lo que uno tiene que hacer por eso se llama primaria de primero secundaria de segundo, preparatoria de preparación, preparación para la carrera que es cuando uno ya, ya corre cuando ya está en la carrera y esta, esta universalidad humana que existe desde, desde tiempos ancestrales, desde que surgen las escuelas desde los griegos, en todas las culturas, en todas las culturas se logró esta enseñanza de maestros, alumnos para forjar el carácter y que la gente pudiera tener conocimientos y pudiera lograr que el mundo gire alrededor de las personas que estudian, alrededor de los conocimientos y así surge la, la, la enseñanza universal, que es lo que quiero ver ahorita en la segunda parte del programa, cómo surgen las escuelas, las universidades, las carreras, como digo, esto es muy interesante de analizar, las primeras carreras fueron arquitectura, derecho, medicina, astronomía, matemáticas, y de ahí comienzan a surgir todas las demás materias de astronomía, surge la física, de matemáticas surge la ingeniería, de, de bueno, también de matemáticas surge la economía, las finanzas de medicina, surgen otras ciencias eh, biológicas, el estudio de la naturaleza, el estudio de la, de la biología, el estudio de los animales, y así seguimos después del corte cómo surgen las carreras y cómo surge toda la, la enseñanza a nivel universal y a nivel mundial. Seguimos con la historia de la educación, que, que quiero comentar datos interesantes, pero antes, enseñar en este video los que lleguen a ver este video, esta es la moneda que comenté de, de Alejandro Magno. Es un perfil de, de Alejandro Magno, una moneda de plata, de la época antigua, y este, el reverso. Ven qué interesante, se utilizaba el águila. Una isla casi casi de perfil, muy parecida a la de México, ¿no? Claro que nuestro escudo nacional incluye a, a la serpiente y al nopal. Es una moneda que, que se utilizó como moneda de intercambio en la época de, de Alejandro Magno. Claro que como Alejandro Magno conquistó prácticamente todo el mundo conocido desde... El Océano Atlántico hasta, hasta India y Persia, pues esta moneda fue muy difundida. Por eso. No es una moneda cara porque existe muchísimas monedas de, con el perfil de Alejandro Magno, y por eso yo aquí la tengo, porque, porque no es una moneda rara. Y, y surgen las carreras como ya perfeccionamiento de la educación, las carreras que les digo de las primeras disciplinas humanas. La primera universidad es muy interesante, surgió en Marruecos, por el año 850, en el en el pueblo de Al-Karawiyin. Fue la primera universidad conocida formalmente como una estructura donde se iba a estudiar. Después se considera que la primera universidad fue la Universidad de Bolonia, que se construyó por el año 1050 en Italia pero esto es muy interesante porque Marruecos era un país árabe y todo lo que surgió como cultura árabe surgió como también enseñanzas enseñanzas muy muy trascendentales todos sabemos que los árabes fueron los que fundaron el álgebra que es la base de, de muchas tendencias matemáticas y la alquimia tanto álgebra como alquimia son palabras árabes también almohada es palabra árabe, también alcohol, es palabra árabe, también ojalá, es palabra árabe que te seguimos utilizando por todo el tiempo que vivieron los árabes en España y en estas ciudades. Marruecos era muy cerca de España, era nada más cruzar el, el estrecho del mar Mediterráneo, y en Marruecos, que fue una potencia mundial cultural hasta ahora, hasta ahora Marruecos se considera muy importante en cuanto a trascendencia cultural, se funda esta primera universidad por el año 850 de nuestra era Donde se enseñaba La, la cultura árabe Que les digo, la cultura árabe Tenía mucha trascendencia en cuanto a, a enseñanza de, de muchas materias Incluyendo, claro, que arquitectura Todos conocemos la arquitectura Árabe que después Utilizó el Imperio Otomano, que son las mezquitas La cúpula redonda que existen en, en, en Rusia la Moscú, si ustedes ven La arquitectura es árabe esta cultura de, de las mezquitas o de, o de los techos redondos es totalmente arquitectura árabe. También, claro, obviamente las matemáticas con el álgebra, también, por eso el libro de álgebra en México que todos usamos es Albaldor, ¿no?, que también es un nombre árabe. Y medicina, es muy importante, surge la medicina árabe como un principio universal de conocimiento que retoma toda la medicina hipocrática, toda la medicina de Galeno y un médico árabe de mucha trascendencia fue Avicena. Y Avicena estableció un tratado, el Tratado de Avicena, donde este completó todo el conocimiento de medicina que, exi que existía. Eso se llama compiló, una compilación de todos los conocimientos de medicina, los estableció Avicena y se enseñaba en esta Universidad de Marruecos esta enseñanza de medicina. De arquitectura, les digo la arquitectura que después trascendió en el imperio otomano, las matemáticas, el álgebra, la química, la alquimia, se estudiaba mucho astronomía. Los árabes conocían mucho astronomía. De hecho, hay historias de que conocían que existía América y de que Cristóbal Colón, al estudiar los tratados de los árabes, supo que podía llegar a América por cruzando el océano Atlántico. Conocían astronomía y tenían muchos conocimientos, muchos derivados de la Biblia, porque finalmente el pueblo árabe era descendiente de Abraham y estudiaban la Biblia también la Biblia, todos los conocimientos que existen en la Biblia de, de todas las disciplinas humanas incluyendo derecho todos los principios de, de derecho romano surgen de los principios que estableció Moisés como leyes en la Biblia, claro que los, ellos los establecieron como carrera dogmática y establecieron la carrera de, de derecho entonces es muy interesante saber que la primera universidad fue en Marruecos y no en Europa como tal, porque todos sabemos que después Europa fue la cuna del, del conocimiento durante el final de la Edad Media y durante ya el Renacimiento que surge toda la, la ciencia, el arte, incluyendo la medicina, la política, los todos los cambios que hubo durante la, el Renacimiento. Y... Formalmente la primera universidad fue la Universidad en Europa de Bolonia, en Italia, por el año 1050, donde ya se establecían carreras y donde ya los alumnos podían entrar a, a recibir carreras. Una carrera se denominó cátedra. Cátedra viene de la palabra silla. Cátedra significa silla en latín porque los alumnos están sentados para aprender, por eso se llama cátedra que proviene de, de silla y, y comenzaron las cátedras y algo muy interesante desde épocas de los griegos siempre se pagó la educación ellos tenían la idea de que la, el que quería aprender tenía que pagar por cuestiones de esfuerzo de alguna manera se tiene que hacer un esfuerzo para obtener educación y para obtener conocimientos y para obtener un título y para tener una carrera y para poder ejercer los conocimientos que se obtienen. Y claro que esto trascendió, trascendió de una manera muy, muy compleja porque todos sabemos que hay universidades en Estados Unidos que, que, que para un latinoamericano son impagables, por lo que se gana en Latinoamérica no se puede uno ir a a Estados Unidos a pagar una universidad a menos que allá esté ganando dinero y pueda pagar una universidad, pero en Estados Unidos lo sabemos, la educación es carísima y claro que por generar que la educación fuera universal, también se generó que, la, que también existiera educación gratuita y en todos los países del mundo prácticamente se da educación gratuita en México logramos esto gracias a las leyes de reforma de Benito Juárez que estableció que la educación debería ser gratuita a todos los mexicanos es un principio universal de la de la segunda transformación que la educación fuera gratuita y laica claro que no hubiera intervención religiosa en las en las escuelas eso lo estableció el benemérito de las américas benito juárez y así se logra formalmente a partir de Europa finales de la edad media y a partir del renacimiento que las carreras se comenzaron a, a consolidar a pesar de que existía la carrera de medicina no permitían que se ejerciera medicina durante la edad media porque durante la edad media que fueron 10 siglos ¿eh? del siglo 6 al 16 fueron 10 siglos de control universal del mundo porque el imperio romano devastó tanto a la humanidad que la dijo, tenemos que aplacar a la humanidad porque si no va a desaparecer de la faz de la tierra y lo que lograron fue que durante 10 siglos la humanidad se mantuviera quieta, tranquila, sin avances, sin revoluciones, sin cambios. Claro, esto se logró por medio de, de la imposición de la religión, de la imposición de una normatividad universal en toda Europa de que no hubiera avances, entonces no se permitía que se estudiara medicina a pesar de que ya existían los tres tratados de Hipócrates, griego, de Galeno, romano y de Avicina, árabe, entonces no se permitía que ni que se estudiara ni que se ejerciera medicina. Hay un libro que quiero recomendar mucho que yo leí desde la preparatoria que se llama El médico, del autor Noah Gordon, es un libro muy interesante porque habla de un muchacho europeo que quiere ser médico y claro que no podía estudiar medicina, entonces finalmente, no lo va a contar, pero finalmente se va a Persia donde sí se permitía estudiar medicina. Y obviamente los países árabes sí permitían estudiar medicina. Y, y, y lo que quedaba del imperio persa, que, que todavía existía, a pesar de que Alejandro Magno había dominado Persia. Hasta la actualidad, ¿no? Existe Persia como, como si fuera un dominio universal. Claro, Persia está en el territorio que ahora es Irán. Ahí era Persia. Y pues hasta la actualidad en muchos lugares se venden tapetes persas, que son tapetes que, carísimos que existen desde el imperio persa. Estos tapetes reflejan que son tapetes tejidos a mano con hilos carísimos, con, con estructuras carísimas, inclusive hay hilos de oro que existen desde que el imperio persa utilizaba esos tapetes. Solo con saber que utilizaban esos tapetes pues sabían que existían palacios y toda la, la riqueza que hubo durante Persia que, que hasta ahora existe. El cantante de rock, Freddie Mercury, el vocalista de, de Queen, quien ¿Sí? es afortunadamente falleció por la epidemia de, de SIDA. Su mamá era de origen persa, él siempre lo dijo, que él tenía sangre persa. Su papá era un soldado americano que al ir a territorio, no me acuerdo si fue en Irán, no me acuerdo dónde conoció a la mamá de, de, de Freddie Mercury, se casaron, tuvieron a Freddie y así logramos tener toda la cultura de, de Queen incluyendo We Are The Champions, somos los campeones. Y no se permitía estudiar medicina en Europa, y este joven, les digo del libro El Médico, de Noah Gordon, quería ser médico, quería ser médico, estudiar medicina, ejercer la medicina, y, y lo logra yendo a estudiar a, a países que todavía estaban con dominio persa. Y y en la actualidad, afortunadamente, la carrera de medicina se universalizó y prácticamente en cualquier país del mundo, incluyendo los, los países con más arraigo cultural, como muchos países de África, incluyendo Nigeria y Etiopía, se puede estudiar medicina y ejercer medicina. Y esto fue muy interesante. También las carreras básicas, también leyes, se puede estudiar abogacía en cualquier país del mundo, también arquitectura también matemáticas, también astronomía o física, que es ahora la carrera que se estudia, y lo que surge con estas materias básicas, vean qué interesante, las materias básicas surgen para que Alfred Nobel, que fue el, el empresario que, que patentó la dinamita, pudiera otorgar los premios Nobel cada año a las principales disciplinas de las mismas carreras que existían desde la antigüedad, que son los premios Nobel de Medicina, de Física, de Química. Claro que Química, como, como sabemos, surgió a partir de, de los árabes de la alquimia. Y surgen dos premios Nobel también de Economía, que finalmente es Matemáticas, y de La Paz. Se les ocurrió otorgar el premio Nobel de La Paz también como parte de estos premios que logran trascender. Cada premio Nobel que se entrega, al que se le entrega por la aportación que hizo en el mundo, pues finalmente logra que su aportación sea muy reconocida mundialmente, como tenemos nosotros el orgullo de tener la aportación de, de Mario Molina en Química. Después surge otro premio Nobel de otra especialidad muy interesante que es literatura, el premio Nobel de literatura. Que nosotros tenemos el honor de tener el, un premio Nobel de literatura de Octavio Paz como mexicano y si se dan cuenta son las mismas vocaciones que existen desde la antigüedad desde Grecia desde Roma son las mismas especialidades las que otorgan el premio Nobel a cada disciplina humanitaria que cada ser humano va escogiendo en cuanto a su personalidad y en cuanto a su a sus principios de, de vocación y así surge estas especialidades que hasta ahora podemos nosotros tener para regir al mundo avanzar como humanidad y avanzar como, como evolución que es la tendencia de, de este mundo de ir avanzando por medio de la educación y esto es el tema de que quería comentar cómo surge la, la educación de padres a hijos primero Luego, cómo se dan cuenta que los padres no pueden educar a los hijos formalmente por el sentimentalismo que entra de los padres a los hijos y surge la necesidad de que personas externas con mayor experiencia o mayores, de ahí viene la palabra magister y de ahí viene la palabra maestro, enseñen a los niños las materias básicas de la vida y así lográramos todos tener educación y tener todos los principios necesarios para que con la educación se vaya forjando la personalidad el carácter de cada persona y por medio de forjar el carácter cada uno decida lo que quiere ser en la vida cualquier profesión hay muchas profesiones que no se tienen que estudiar también esto quería yo ver en este programa tan interesante de de la educación hay muchas maneras de ser que son formalmente la personalidad que no requieren formalmente una educación universitaria o como le llaman formalmente una educación superior claro se llama superior porque la escuela es básica y la universidad es superior en México tenemos muchas profesiones que también son heredadas de padres a hijos o de maestros a alumnos que son especialidades laborales de muy alto nivel voy a mencionar algunas por ejemplo los tortilleros los que hacen tortillas no es fácil, ¿eh? no crean que es tomar el, el, el maíz, triturarlo, hacer más y hacer tortillas, es un arte hacer tortillas eh. y esto también se verá heredando esto también es muy mucho de, de maestros, a alumnos o de padres a hijos los que hacen tortillas y, y todos sabemos que hay tortillerías que les quedan mejor las tortillas que otras. Es muy interesante esta situación de, de los que hacen tortillas en México, cómo es una profesión, además de histórica y trascendental en México, es una profesión que se tiene que enseñar de padres a hijos o, o, o de familia, generalmente son familias. Otra familia de que se dedican a una profesión muy interesante son los los cerrajeros. Los cerrajeros que hacen las llaves y las chapas y los que pueden abrir las chapas y, y, y pueden hacer las llaves prácticamente son enseñanzas también de padres a hijos. Generalmente es el cerrajero que le enseñó al hijo, el hijo que le enseñó al nieto. Lo, la cerrajería es una profesión que tiene que ver mucho con la personalidad. No cualquiera puede ser cerrajero. ¿eh? Hacer una llave no es fácil y es una una profesión que no se necesita una carrera universitaria, pero sí se necesita la habilidad de la persona que nace con ese temperamento hereditario para poder hacer llaves y para poder lograr ser cerrajero. Es, muy, es una profesión muy, muy interesante que se enseña de padres a hijos o de maestros a alumnos y se necesita esa personalidad, ese temperamento para poder lograr ser cerrajero y claro que la otra parte de la personalidad que es el carácter se adquiere mientras se van haciendo llaves y mientras se va logrando esta cuestión de, de una profesión tan importante en el mundo que la tienen que hacer las personas yo no conozco, si sí hay algunas cuestiones de llaves que se pueden hacer este, industrialmente pero generalmente las llaves las tiene que hacer un cerrajero que es alguien especialista en lograr hacer una llave igual para abrir una chapa una cerradura otra profesión que es muy interesante que en México lo tenemos muy, muy arraigado son los boleros los boleros que, que se van enseñando muchos de padres a hijos también se van enseñando la, la profesión de, de bolero y tú, y si hay una, una película de Mario Moreno Cantifras, ¿no? el bolero de Raquel y los boleros que tienen una asociación en México es una hermandad, ¿eh? los boleros son, es una hermandad y también es un arte dejar bien boleados unos zapatos es un arte todos conocemos, ¿eh? boleros que tienen fama, que tienen colas para que, que boleen los zapatos y que los dejen prácticamente como, como nuevos México en alguna época fue una potencia mundial en fabricación de zapatos esto es, ojalá que algún día lo recuperemos porque sobre todo la, la sede de Longuanajuato, donde se hacían zapatos de caballero, de dama y de niños y escolares, era impresionante en los años desde la Segunda Guerra Mundial hasta los ochentas, era la sede mundial de fabricación de zapatos de las más importantes del mundo, la fabricación de zapatos en México era muy, muy relevante, se hacía una feria anual que se llamaba la Feria de Zapica donde se presentaba a todos los compradores, todos los modelos de zapatos era un, un, un arte crear zapatos cada vez de mejor calidad, zapatos de cuero o sea, se utilizaba mucho en esa época el cuero brillado que se llama charol le gustaba mucho a los jefes de policía, no sé, usar zapatos de charol en general Durazo utilizaba zapatos de charol con tacón de, de madera era, era otra época de México cuando había esa capacidad de de fabricación, y México era potencia mundial en fabricación de zapatos. Claro, hasta que surgen los grandes imperios, fabricadores de zapatos, incluyendo China, que podían hacer 10 pares de zapatos, claro, de mucho menor calidad que los zapatos de México, pero por el precio de uno de México de piel de, de vacuno, de suela de, también de vacuno de, se llamaba suela de cuero y, y era una calidad impresionante, les digo hasta que la segunda revolución industrial que fue la revolución de China logró que, que México perdiera esa capacidad industrial de ser potencia mundial en fabricación de zapatos, que también la profesión de zapat, de zapateros era una profesión muy, muy importante que se enseñaba también de padres a hijos y que se necesitaba cierta vocación para lograr ser un buen zapatero y lograr crear un buen zapato hasta ahora. Hasta ahora todo el mundo conocemos los que arreglan zapatos, que en México le llamamos de una manera muy respetuosa y muy interesante, el zapatero remendón, porque hace remedia los zapatos y, so, y es gente que tiene esa capacidad. No cualquiera puede arreglar un zapato, coserle la suela, arreglarlo, reconstruirlo. Es también una profesión que no es una carrera universitaria, no es una carrera superior, pero que es una carrera que se necesita esa capacidad, de personalidad para poder ser un buen un buen zapatero y arreglar los zapatos por eso es la frase humana tan trascendental que zapatero a tus zapatos lo que sabes hacer hazlo, si no lo sabes hacer no lo hagas, si no eres zapatero no arreglas zapatos si eres zapatero si sí arreglas zapatos si no eres político, no hagas política si sí eres político si sí haz política si no eres médico, no cures. Si eres médico, sí cura. Por eso es ahorita tanto el problema por el COVID, porque todo el mundo se cree médico. Si no eres crítico, no critiques. Si, si eres crítico, sí critica. Ese es el gran problema de las redes sociales, sobre todo de Twitter, que todo el mundo critica sin ser crítico. Por eso es tan importante reconocer que zapatero a tus zapatos y no cualquiera solo por tener un, una pantalla con que se puede escribir, puedan escribir, puedan lograr esto. Terminamos hoy el programa la, la historia de la educación con, con estos datos tan interesantes de cómo surge la educación y el siguiente programa quiero hablar de, muy interesante la historia de, de Grecia, Grecia y Alejandro Magno, quiero enfocarme mucho en la vida de de Alejandro Magno y de teorías muy interesantes sobre su vida y su, su ascendencia en el próximo programa del próximo martes. Muchas gracias. Esto fue una emisión más de Historia en General. Esperamos la próxima semana para seguir compartiendo y conociendo más datos históricos de México y del mundo. Hasta la próxima.